0: 欢迎收听 O Rated Podcasts a Pass EP n u m e o u r 我是哈利。a r e a y 主要要帮大家整合各个影剧资料库的评分，帮你可以在 Netflix 啊，或者是 DC Plus 上面可以找到更好的电影或者是更好的影集。然后我们也会在每周每月啊，推荐好评片单给大家，帮助你可以花更少时间找一部好电影或者是好影集，然后可以避掉一些雷片哦。Oh my god！ 今天换我独角戏，我终于可以体会上周东啦、啊、单独录音的那种感受啊。那我觉得每次录音我都还是觉得有点胃痛，因为我自己也都端工作快四年的时间嘛，所以基本上平常没有什么机会啊，可以跟别人聊天。那像是录 p a r 就有点像是在练习自言自语吧。所以希望可以一回生二回首啊，慢慢让整个节目可以听起来越来越顺。所以如果今天有在收听节目，你就口条烂棒，那我觉得是蛮正常，就再包含一下。那我也相信，说今天录到第一百集的时候，我相信会比现在要进步很多了。那在呃整个节目开始前啊，其实有一个听众，他叫做莉莉爱，他给了我们五星留言，他说 ：“OPA 电台 Number、no. One， 很喜欢你们的电台，然后帮助我可以治好他的那个选择障碍症，然后你们的 p o d c a t 内容也很有趣，希望可以一直做下去，也希望你们在未来可以分享更多韩剧内容。”哇，非常感谢你这样给我们的五星留言，好，对我们来说都是给我们继续做节目的一个非常大的动力。所以，我们也会一定继续跟大家分享一些好剧哦，不管是来自哪个国家都会。然后再来就是另外一个好消息，就是去年十月到、啊、最近啊 o r a i 上面的评论数终于来突破了啊一万笔，会人数也突破了两千五百人。所以非常感谢大家可以一起加入 Ori， a 然后帮助大家成为啊壁垒的好帮手。好啦，在进入这次的恐怖片主题之前，我想要跟大家分享一个我自己小时候亲身经历的一个比较灵异的小故事哦。那我老家其实是在南投普里嘛，不知道大家有没有去过？啊，有去过的话，你应该会知道说，普里其实是一个被山环绕的盆地小镇，所以周围其实会有蛮多那种小山丘。那你们应该也会知道说，其实大部分的坟墓啊，也都是坐落在这些小山丘上面了。那我老家其实是比较平向在正中心的、啊，然后离普里车站也是蛮近的。但因为我们家是开水族馆嘛。所以，我爸其实在呃比较郊区的地方，其实有一块地，那主要是用来呃繁殖小鱼啊和养水草一个地方。那我小时候就是我爸几乎都会每天呃大概下午的时间会在我们过去繁殖场那边嘛。那中间就是会经过一个呃小山丘。那一般时候其实我爸开车其实会开比较大的马路，嘛，但可能是因为那一次可能是因为假日还是什么，我有点忘记反正就是傍晚的时间，然后因为塞车啊，然后我爸就开了。开另外一条路，那条是比较小条的路。那走这条小路，你其实基本上会经过一大片的那个坟墓这样。那我记得那天可能就是无聊嘛，就就往外看，就把车窗打开往外看这样，然后就不禁看向呃坟墓那边嘛。这样很奇怪，就是我看到一个老人啊，就是坐在呃一个墓碑上。那我就觉得很奇怪的时候，所以就就问我爸，为什么会有个老人会坐在墓碑上？那当我在跟我爸讲完，再转回去的时候啊，那个墓碑上的老人就已经不见了。那我爸后来是跟我说，哎、有可能就是做墓碑的工人吧。那所以的话也没有想那么多、啊。那后来就是比较啊奇怪的事情是发生在当天晚上。那我们老家其实房间跟客厅啊都是在楼上，所以当我一个人那一天嘛，就想要洗澡，要就到楼下去的时候、啊。然后，当我去推开那个浴室门的瞬间，我就马上就是毛骨悚然，因为我我我看到一个赤裸老人，然后背对着我，就我不知道你没有这样的经历，就是当你看到突然看到一个呃你不熟悉的人事物的时候，然后突然出现的时候，你其实会有点吓到，你完全不敢动。然后后来他就是也是慢慢的就转向我嘛，然后看向我这边，然后用台语跟我说：“你等来哦。”然后后来才发现啊，原来是我的外公啊，正在洗澡啊，只是他忘了我关门，这样，好没事哦。那我们本集正式开始吧。其实我不是那一种喜欢看鬼片的人。我记得在第一集有跟大家分享过嘛，我觉得亚洲的鬼片就是很容易会停留在你的心中。那我记得我以前学生实习，曾经和朋友一起看过一部韩国恐怖片，那我其实有点忘记它片名是什么。那我记得、啊、那时候看完就洗澡的时候看到镜子都会觉得好害怕。那可能是因为那一次就是被惊吓的体验，然后后来就不太敢再看那种像韩国啊、日本啊、泰国啊这些国家的鬼片。那反而是欧美的鬼片，好像只会在看的当下让你吓吓你吧，然后看完也不会有那种恐惧感留在你的心中。那其实还有另外一种类型的电影，是它其实在剧中都没有所谓的灵魂啊，或者是鬼怪这类的角色，但里面就是有一些人会给你啊带来一种很莫名其妙的恐惧啊或压迫感。比如说导演大卫分析，我觉得他就非常擅长这一块，对那种人性恐怖面的描写如果你有兴趣的话，你也可以在 n a v i x 上面可以去找，像是啊、呃、破案神探啊、啊、呃、索命环道带啊，或者是火箭追气令等等的，呃，这些神剧基本上都是出自他的作品。那为什么有时候啊会觉得人好像比鬼要可怕？那我觉得主要是因为啊，我们都只能看到人的表面嘛。那人其实他有他自己生存在社会上的保护色，所以我觉得潜藏在那种外表或者是保护色底下人性黑暗，其实真的是比鬼要可怕很多。所以这次可能不会分享给你那一种真的很鬼啊或者是很灵异的那种类型的影剧。反而是会比较偏向那种对于恐怖人性描写的作品。那像是在上周刚上架的《睡魔》，其中一集对我来说就非常可怕，基本上对我来说它就是已经算是恐怖片那我不知道大家已经看过《睡魔》了没？所以接下来可能会有一些比较一点点暴雷的内容。那如果你今天想要追《睡魔》，同时也想要保有神秘感的话，我建议可以先跳这一趴。我也会把一把这个介绍《睡魔》的时间点补充在 p a c k a g e 的内容里面。那我就要正式开始。那睡魔的主角主要是来掌管梦境的神，或者是梦境的王吧。那很特别，就是他包含他自己，其实一共有七个兄弟姐妹。睡魔自己好像是排在老三还是第四吧，但好像也不是很重要。那印象中，在剧中会看到他的姐姐死亡，然后也会看到他的一对双胞胎弟妹，分别是呃欲望跟绝望。那剩下的其他姐妹，呃，兄弟姐妹包含了像是命运啊、毁灭啊跟瞻望，不过在这一次影集好像没有特别看到他们出场。那再来就是前几集，它主要其实在描述啊，那个睡魔是怎么样坠入人间，然后被封印在人间长达快一百年的时间啊。那同时又失去了三个很重要的神器，那所以前几集基本上就是在描述说他他后来是怎么逃脱啊，然后又去怎么去拿回这些神器这样。那剧中有几个主题，我都觉得让我蛮印象深刻，像是在呃，睡魔去地狱和撒旦对决啊。如果是一般的漫威，你可能可以很简单去想象，那可能就是用超能力啊，或者是用拳头一较高下嘛。但睡魔和撒旦对决，它比较像是用呃想象力跟哲学思考来做对决。那我稍微解释一下什么是想象力对决哈、啊，就好像是说我想象我自己是一只很凶猛的老鹰，然后我去攻击对方嘛。那对方可能也会在呃反过来想象说自己可能是一条飞龙，然后吃掉呃现在目前是老鹰的我，然后我可能会在自己想象自己可能是病毒啊，然后潜入飞到飞龙的身体里面，然后去杀死那只飞龙，然后就是像是我们诸如此类的连续对决我觉得这是非常的有趣。另外在第五集，他其实也探讨了一个呃没有谎言世界他它该会长什么样子，那会是更好吗？那答案其实没有。那最后这个呃第五集后半呢，我觉得变得有点可怕。那基本上我觉得它基本上就是一个呃恐怖片等级的一个一个主题了，所以我才会把《睡魔也》也列入呃恐怖片单，想要分享给你这样。那第六集它则是比较在探讨一个人如果他拥有不死的能力的话，那他会怎么去过他的生活？那又或者是说他会怎么？他会不会想要再去续活下去？还是说他会想要再继续拥有这样不死的能力？那我觉得这主题也是蛮有趣的。那不管是睡魔的导演啊，或者是他的呃制作团队，我觉得他都把整个睡魔啊提升到一种艺术等级的境界哦。那说故事的能力，我觉得可能甚至已经超过漫威影集蛮多了。那睡魔在奥瑞的平均分上面也是来到八点一分。另外有几个呃会员他们评论啊，其中一个好像是日文字，我好像叫须己吧，然后他给五星极力推荐。他给的，他说他看了第几之后啊，神作的预感，别出心裁的题材，奇幻的浅显易懂，节奏也很明确，是铺陈但不乏味，会让人期待后续的发展，近期会让人想要继续看下去的作品。不过归类在恐怖有点奇怪，就是期待后续的设定跟剧情。我觉得他在某一些部分的确是很恐怖啊，所以我不会觉得他啊归类在恐怖片有点奇怪哦。然后这也是一位陈伯成他给的事情推荐。他说好看，除了中间有一两集啊，在为了交代呃事情节奏偏慢之外，其他都很棒，很期待他的第二季。那我自己个人是非常期待第二季啊，因为我真的很想要知道接下来跟、呃、地啊地狱啊撒旦会有其他什么样的对决哈。那当然就是非常推荐给大家可以去看《睡魔》这部作品。好，接下来想要推荐一些比较、呃、不同类型的恐怖片给你哦、喔。如果你比较喜欢那种轻松的灵异啊，同时又喜欢日本动画的话，我們还蛮推一部在 Netflix 上面可以看得到的作品，叫做《路人超能100》。它其实就是那个《一拳超人》作者以前的漫画作品改编的。那主要是在描述一个很弱鸡啊，然后又很不起眼的男主角，不知道为什么他体内就有一个超强的除能的除灵的超能力。然后主角师傅基本上就是一个假灵媒啊，所以他遇到他无法解决灵异事件的时候，他就会马上打给主角，叫他过来帮忙处理这些故事里面的鬼怪。那故事的剧情就非常的爆笑，也同时非常可爱，在战斗上也非常的热血。另外再再来就到第二季的时候，他他主角跟他师傅之间的情谊会变得非常非常的动人。那路人超人0 0其实，在我们 Origin 上面中的评分也有 9.2 分哦，算是蛮神作级的一个作品，所以我也蛮推荐给大家的。然后再也不知道大家有没有喜欢看推理小说？那推理小说其实有分蛮多的那个类型，那其中有一种是那个本格推理，就是比较偏向传统啊古典类型的一个推理小说。那其实就是它比较偏向说以事件啊、侦探啊破案为基础，然后比较注重在说怎么破解诡计的类型。但另外一种比较现代流行的派别是那个社会派，他就比较着重在凶手犯案的动机啊，或者是他整个背后的故事这样。那我自己其实是还蛮喜欢本格派推理小说的。我记得我以前在图书馆就就常常会租了一整套那个吉田一根著的系列小说回家看。那如果你不知道呃吉田一根著是谁的话，那应该也会知道《吉田一少年事件簿》的漫画吧？有吗？还是说这两个其实都有点历史？好吧，不管。那其实我以前在看《今天一小说》的时候啊，其实会有点像是在看呃恐怖小说，因为作者很狗正啊，他其实很会用文字去描述那一种呃很离奇的死亡案件啊，或者是那种很阴暗不安的氛围啊，然后或者是那种阴森诡异的角色哦、啊。那看着看着，都会让你觉得哇，好可怕、啊。那我觉得他也是因为这样，所以才才是那个《今天一根柱》小说好看的地方。那为什么会突然介绍到那个《今天一根柱》？那因为呃 ，DC Plus 其实在今年有上架一部金田一少年事件簿的日剧哦。那男主角爷爷基本上就是金田一耕助。金田一其实在我们那个年代其实算是蛮出名的一部推理漫画，可以算是跟呃名侦探柯南算是并肩在前两名吧。柯南大家应该就有听过了吧？那目前在 DC Plus 上面的金田一算是已经算是第三代还是第四代的演员了吧？那第一代的金田一其实是那个檀本光，不知道大家知不知道？然后是他饰演，那我觉得他也是比较我心目中好像比较符合金田一角色的演员。那今年新拍的金田一，其实我觉得他比较偏向是翻拍一些金田一过去漫画里面比较经典的案件。那我个人就觉得说，他好像没有拍的不好，但好像也没有到很好。那目前在 o r a 上面的评分是 7.0 算是在及格边缘。所以如果你已经喜欢看那种很离奇恐怖的、啊，或者是那种推理悬疑的题材故事的话，那我觉得我还是想要推荐给你。如果你喜欢金田一这类型的日作呃日剧作品呢、啊，那我同时也会想要再推荐一部是在 n a v i x 上面可以找得到的悬疑搞笑日剧，叫做《圈套》。不过在 n a v i x 上面的好像是它特别篇啊，那他导演也是在我那个年代还蛮知名的导演，叫做提信彦。那我个人是觉得他就是一个鬼才导演哦、啊，他的作品风格就是还蛮偏日式搞笑，然后同时他又很会经营那种呃剧中的诡异氛围哦、啊。那《圈套》男主角是由那个阿布宽饰演，然后女主角应该是那个仲间有纪惠。如果你喜欢喜剧，那同时又喜欢那一种悬疑推理的话，那我就会想要推荐给你。嗯、接下来有两部韩国描写人性丑陋面的两个神作了，就是分别是那个《寄念上流》和《炼狱岛》，那基本上都可以在 Netflix 上面可以找到。然后、啊、这两个作品我其实都蛮让我印象深刻。那《金钱上》就不用说嘛，它其实在2020年很神奇就获得四个奥斯卡奖项。你要可以想象，就是啊、呃、外语片要在可以在奥斯卡上面得奖，其实是非常非常不容易的。那《金钱上》它其实里面就是探讨蛮多那种贫富啊，或者是阶级的状态哦。那也很深刻在描写说啊、呃、活在底层的人是怎么样生存的。那剧终后半段你会觉得里面的故事或者人啊都越来越疯狂和离奇，然后开始变得蛮恐怖的。那今然上流其实在呃评价上，不管是一般使用者啊，或者是影评上面都给出非常高的评价，所以还蛮推荐的。再来第二部是那个《炼狱岛》。那《炼狱岛》的故事基本上是发生在韩国的一个小岛。那主要其实在在,在主题主要是在描述说冷漠者怎么去摧毁掉一个人的一生哦。那剧中其实有两个女主角，一个是曾经在岛上生活，然后来搬到大都市的一个女一，然后另外一个是从小就在岛上长大，但是想逃却没有逃走的女二哦。那据说女二其实一直被岛上的那个男人当作奴隶，那后来经过其一连串很悲伤的悲剧之后，最后变成是岛上的杀人魔。那在故事的中间，其实女一子有机会可以帮助到女二，但后来女一就是选择没有帮助她。那也是因为这样，所以女一的冷漠最后就导致说啊，变成是压死那个女二理智的最后一根稻草。然后最后之女二展开复仇，变成其实也是超级血腥恐怖。所以如果你今天有打算想要看这部的话，那我其实还蛮推荐，但是要一点心理准备，就是那这部片底下其实有几个会员有留言推荐、哦、那其中一个垫脚二他说、呃、真实故,故事改编，然后当事人好可怜。那没有我其实《垫脚》是改编自一个呃韩国的真实故事，只是说有没有这么戏剧化，那就不晓得。那如果你今天对于那种真正真实改编的那种电影啊有兴趣的话，就可以,可以把它收纳起来。那接下来我想要分享一部是在 Netflix 上面可以看到的泰国的影集哦，那叫做转学来的女生。那我不知道大家有没有追过啊？那那基本上我觉得它意外其实是超好看，但只是它里面的口味有点重。那个人是觉得有点像是那种比较偏奇幻、奇,奇幻版的那个黑镜。然后每一集它探讨的故事，我觉得都蛮有趣的。然后每一集也可以当做独立的呃小短片来看，这样就是它透过一个很很像民一般的女主角来勾出每个人内心深处的恶哦。那我觉得它整个拍的质感也非常棒。那另外就是它几乎每一集都是非线性的独立主题故事，所以我觉得追起来算是还蛮轻松。只是说它里面也是蛮诡异的。那如果你今天喜欢这种恐怖片，那我觉得也是蛮推荐的。还有一部也是在 Netflix 上面可以看到，叫做《绝命大平台》，基本上是西班牙的电影那我稍微看了一下，有些人评论啊。那其中一个是乔瑟夫潘维一句哦，他给了五星极力推荐。他说他将这部电影将资本社会中的各部门啊、各类人都形象化，清楚掩饰所谓的阶级流动的谎言。那我觉得我自己看过这部片，我也觉得超级推的。那其实它的英文名字叫 p r i h o n e o r 基本上就是一个平台意思，它同时也是一个正刚意思。那它就是透过一个呃很大的一个呃牢狱，然后它就是有很多层，有点像十八层地狱、啊。然后它食物基本上会从最上面开始往下送，所以就是说，如果你今天最上面的人啊，如果你今天没有去控制它的食物的量的话，那可能会到最后一层的人，他可能会连一样东西都没有办法去吃到。所以你就可以在里面看到很多那种人性的贪婪啊，或者是那种在探讨那个宗教啦、哲学啊、人性啊、社会伦理啊等等的。那同时，我觉得它最后也是带出一个比较呃幽默，然后也不会让你觉得好像看完之后会觉得很不舒服这样。所以我觉得个人我是蛮推荐这部片的。然后最后我想要推荐几部那个在 d i s n y Plus 最近可以看得到的一些啊恐怖类型的影片。那其中一个是刚上架，叫做《终极战士狩猎者》。那它其实是在上周才刚上架。那基本上我看到几个啊会员的留言，他们觉得这部片其实都还蛮推荐的。那其中一个是 Chris z h u a 应该算是《终极战士》这么多续集以来可以排进前三名的一部非常精彩。那另外一个是旧科，他说继首集之后最好看的一部《终极战士》的续集哦。那其实《终极战士》它是一部科幻的恐怖片哦，就是在以前九年代好像还有一些片商把它跟呃异形然后 mix 在一起，然后拍出一系列的电影出来。那他其实就是一个外星生物啊，他基本上平常是戴着一个面具啊，当他面具摘下来之后，他就哇会看到一个完全非常恐怖的一个面貌。所以如果你今天对于那种异形类啊比较相关的科幻类型的恐怖片有兴趣的话，那,那我觉得这部也是蛮推的。然后再来是那个吸血鬼家庭史片，你可以在 Disney p a u s 上面找到。啊，其实基本上他是那个、呃、雷神索尔斯的导演，他看到瓦提提他指导的一个印集哦。那我觉得它基本上就是比较偏喜剧、啊，它比较不是那一种真的恐怖片。那如果你今天想要轻松看一些比较好像有意思的、不太恐怖的恐怖片，那也许你也可以挑这一部。那我觉得里面的人物啊、设定啊，或者是在整个故事都还真的蛮有趣的。它有点像是用纪录片的方式，然后去拍摄啊吸血鬼啊他们平常的生活大概是长什么样子这样。然后最后一部是我想要推荐的那个《英式多》，基本上已经算是一个蛮长青的一部美剧啊、哦。它在迪士尼 p 上面，现在目前可以看得到。然后它现在目前好像已经推出到第十一季吧，因为我后来都没有再继续追啊，所以我现在不太确定它现在到底实际上是推出到哪一季这样。那它基本上一开始就是在讲述呃，僵尸怎么样去侵蚀人类的的世界嘛。但其实到后面，它基本上恐怖的人已经不是僵尸，而是呃人本身哈、哦，就是你会在呃。这整个世界上看到人吃人，呃、反而比较不是那种像是吃人的一个世界。所以这部呃影集啊，它其实就是探讨蛮多那种人际关系啊，或者是家庭伦理啊，或者是啊、呃、角色之间的情谊啊，他们之间每一每一段时间，然后他们自己心境上面的变化。所以，我如果觉得如果你今天喜欢那种比较偏丧尸题材啊，那种末日题材啊，那种恐怖类型的影片的话，那我觉得《阴尸路》绝对是经典。好啦，那以上就是我这次想要推荐给大家的一些恐怖片那我自己也不是那种真的很喜欢看那种很灵异啊、很鬼的那种电影的人啊，所以也许对于某些人来说，这个片根本就不算是恐怖片啊，那无所谓。那如果今天有兴趣想要分享一些你觉得很推荐的恐怖片，或者是你希望在下一集那某一个时间点可以再分享类似的题材，那也可以欢迎在留言上面告诉我们哦。所以希望大家可以再继续支持 Already 的这个网站啦、啊，然后也可以支持我们，然后也可以锁定 Already 的 Podcast、All Pods。另外在 FB、啊、IG 啊，或者 YouTube 啊 ，D 看啊，全部都可以搜寻 A W W R A T E D， 都可以找到我们。好啦，最后就希望大家如果你喜欢我们的节目，或者是喜欢 Orie 这个平台的话，那你也可以啊，懂内我们，然后请我们喝一杯咖啡，然后就就这样的穷团队哦，然后再来就是可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评价留言支持一下，那这些都会转换成我们自己的动力。那我们也会整理大家的问题，然后跟大家去做回答。那这一集就到这边啦，好累啊，拜拜。